0: Also ich komme mit meinem alten Pad, Anja ist moderner als ich, sie hat das iPad, ich habe das Papierpad, Halleluja, lass es einfach, okay, gut, preis dem Herrn, Gott sei Dank, seid alle trocken geblieben, Gott sei Dank haben wir keine Flut hier, Gott ist treu, Halleluja, Halleluja. und selbst wenn eine kommt, ist Gott immer noch größer. Amen, Amen. preis dem Herrn. Herr, wir danken dir für Schutz und Bewahrung durch Corona und auch in Hochfluten und Hochwasserzeiten. Der Herr ist meine Stärke, meine Burg, meine Festung und ich danke dir Gott, dass du unsere Gemeinde bewahrt hast und weiter bewahrst, weil du ein guter Gott bist und ein treuer Gott bist. Vater, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Pfad. Herr, hilf uns, das Wort zu sehen heute Morgen, wie du es siehst. Danke, Vater, für Offenbarungswissen über diese wunderbaren Erlösungstatsachen. Ich danke dir, dass du hier bist und dass du zu jedem das äh, maßgeschneidert für ihn machst, dass er es verstehen kann und dass er etwas mitnimmt, was sein Leben verändert, stärkt, segnet, segnet, verändert, korrigiert, was auch immer. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Mach du das, was nur du tun kannst. Amen. 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 Gut. Als ich vor ein paar Jahren das erste Mal in Afrika gelandet bin mit Cornelia, das erste Mal in Eritrea wirklich, da hatten wir eine lange Nacht hinter uns, ein paar Flugstunden, ein paar Wartestunden, ein paar, ein paar interessante Erfahrungen. Wenn man da in die Emirate kommt, oder wie heißt das da unten, Said oder Saif, Taif heißt das Ding, dann steigen die Leute mit der Burka ein und aus und, und, und das ist eine andere Welt. Und dann bin ich gelandet Ich habe gedacht, was erwartet mich hier in, in Eritrea. War morgens um fünf, halb wach, halb schläfrig. Und sind wir da rausgekommen aus dem Flughafen. Flughafen ist übertrieben, das waren fünf Hütten und, und irgendwo sonst noch ein Dach. Und dann sind wir da rausgekommen und dann habe ich tatsächlich gesehen, so wie im Bilderbuch, die Morgensonne war da, afrikanische Sonne, Palmen, und die Leute waren da und standen schon da, haben Verzahl gehabt, haben miteinander geredet. Morgen um fünf ging es da schon rund und denke, wow, ich bin wirklich hier. Ich bin Afrika gelandet, ich hätte mich kneifen können. Danke. So, ich hatte immer so mal einen Traum, dass ich mal in Afrika, ich weiß nicht warum, wenn du in der Schweiz aufgewachsen bist, in der katholischen Kirche, Mission gleich Afrika. Und irgendwie hat das einen Samen in mich gesetzt, dass ich mal nach Afrika will. Und da war ich und denke, it's true, dann mussten wir warten. Sag, ich da auf einer Mauer und sage, ich bin, ich bin in Afrika. Mein Traum ist wahr geworden. Und, und das war so eine gute Erfahrung. Und äh, was wir heute besprechen, ist etwas, was mit Träumen zu tun hat und was mit Realität zu tun hat. Jesus hat für uns alle, für jeden Einzelnen, alles erkauft, was es je zu erkaufen gibt. Er hat dich erlöst, er hat dich freigekauft, er hat uns zu Siegern gemacht. Und trotzdem ist dieses Siegreichsein, Erlöstsein, Frei sein manchmal irgendwie weit weg. Wir handeln nicht als Sieger, wir fühlen uns nicht als Sieger, wir sehen nicht so aus und wir benehmen uns nicht als Sieger. Wenn du das, äh, wenn du das nicht bist, dann keine Ahnung. Aber wer hat sich schon mal nicht als Sieger gefühlt? Wer hat sich schon mal nicht als Sieger benommen? Ge ja, genau. Also, und das wollen wir heute Morgen ändern. Wir wollen eine Serie anfangen, die heißt: «Was sagst du?». In anderen Worten, Gott hat dich erlöst, Gott hat dich frei gemacht, Gott hat alles für dich schon getan. Jesus hat vor 2000 Jahren alles erledigt, was es zu erledigen gibt. Er hat Sünde erledigt, Krankheit erledigt, Armut erledigt, er hat alles erledigt. Warum erlebst du das vielleicht nicht? Warum erlebst du das gerade morgen nicht oder heute nicht? weil wir die Erlösungswahrheit nicht zu unserer Realität gemacht haben. Und wir wollen darüber lernen, wie wir die Erlösungstatsachen in unser Leben bringen, da, hier in dein Leben, in deine Straße, in dein Haus, in dein Bett, in deine Familie, in deine Finanzen, in deinen Körper bringen kannst. Und äh, damit der Traum oder der, die Vision, die Gott für dich hat, Gott hat eine Vision für dich, dass du erlöst lebst, dass du frei lebst, dass du ohne Angst lebst, dass du nicht zitterst, dass du immer frei bist. Und damit diese Vision wahr wird, dafür werden wir diese Serie machen. Und die heißt wie gesagt, was sagst du? Erstens, in Christus bist du bereits losgekauft. Du bist schon erlöst. Du brauchst nichts mehr dazu tun. Du bist schon erlöst. Du bist schon frei. Geh mal zu Galater 3, Vers 13. Halleluja. Praise God. Ein Halleluja. Wer sagt noch Halleluja? Zwei Halleluja. Zwei Halleluja zum Zweiten, zum Dritten. Wer gibt noch ein drittes Halleluja? Halleluja. Gut. Und zum Vierten. Gekauft. Amen. Wir werden heute ein bisschen mehr reden als sonst, weil es geht darum, was sagst du? Also in Galater 3, Vers 13. Seid ihr da? Christus hat uns losgekauft vom Fluche des Gesetzes. Christus hat uns losgekauft, hat uns, was ist das für eine Zeit? Schon erledigt. Christus hat dich losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns wurde, denn es steht geschrieben: verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Hier haben wir ein Holz, ein Symbol von dem, was Jesus mitgemacht hat. Und jeder, der am Holze hängt, der war verflucht. Das heißt damals, der, war hin, der wurde verurteilt vom Gericht. Du bist schuldig. Jesus hat sich selber schuldig sprechen lassen und ist für dich ans Kreuz gegangen, damit der Fluch des Gesetzes von dir wegkommt. Okay, Vers 13, äh 14, da steht klipp und klar, warum er das gemacht hat. Damit der Segen, sag mal Segen, danke, Segen Abrahams zu den Heiden kommt käme in Christus Jesus, auf dass wir durch den Glauben den Geist empfangen, der verheißen worden war. Luther sagt es anders. Er sagt, Christus hat, aber hat uns erlöst. Sag mal, ich bin erlöst. Von, wovon bist du erlöst? Du bist erlöst vom Fluch. Was ist der Fluch? Ich weiß jemand, der, der lehrt das sehr gut und der hat sogar ein kleines Buch geschrieben. gibt es von Kenneth E. Uh, redeemed from the curse of the law uh, erlöst vom fluch des gesetzes und er hat das zusammengefasst und das hat mir immer geholfen immer immer wieder geholfen erstens du bist erlöst von krankheit zweitens du bist erlöst von armut von armut und du bist erlöst von geistlichem tod in christus jesus hast du ewiges leben in christus jesus hast du gesundheit in christus jesus hast du wohlstand sag mal wohlstand und wundere dich nicht, wenn du angegriffen wirst von religiösen Leuten, wenn du sagst, ja, ich glaube, dass Gott Jesus für mich Wohlstand erkauft hat. Aber das werden wir gleich sehen, warum das so ist. Also, was ist diese Flucht des Gesetzes? Du hast in Apostelgeschichte, in 5. Mose 28, gibt es eine Liste vom Flucht des Gesetzes. Da steht drin, wovon du erlöst bist. Und die werden wir jetzt mal durchgehen. Natürlich nur auszugsweise sind umgerechnet etwa 40 Verse. Wenn ich die alle predige, dann sind wir um drei noch hier. Dann brauchen wir eine Maskenpause, müssen wir wieder reinkommen. Das machen wir nicht. Wir kürzen es ab. 5. Mose 28, Vers 15. Was ist der Fluch? Wenn wir wissen, was der Fluch ist, dann wissen wir, wovon wir erlöst sind, wovon wir freigekauft sind. Wenn ihr aber nicht auf den Herrn, euren Gott, hört... Und seine Gebote und Weisungen, die ich euch heute verkündige, nicht befolgt, wird nicht sein Segen, sondern sein Fluch über euch kommen. <lacht> Warum schreibt er das so? Weil im Vers 1 bis 14 geschrieben hat, was unser Segen ist. Aber hier schreibt er über den Fluch. Guck mal, Missgeschick wird euch verfolgen in der Stadt. Und mit anderen Worten, du wirst überall, was du auch anfasst, wird daneben gehen. Wer möchte das haben? Niemand hoffentlich. Okay. Korb und Backdrog werden leer bleiben. Mit anderen Worten, leerer Kühlschrank, leerer Gefriertruhe, nichts im Regal, kein Bankkonto und kein Geld, um was einzukaufen. Das wäre eine moderne Übersetzung. Eure Kinder werden dahin sterben und die Äcker Missgeschicke bringen. Eure Rinder, Schafe und Ziegen werden sich nicht vermehren. Was heißt das? Du rackerst, du arbeitest, deine Frau hat einen Job, deine Frau hat einen Nebenjob, dein Mann hat einen Job und hat einen Nebenjob. Und am 15. des Monats hast du trotzdem kein Geld mehr. Das wäre unter dem Fluch. Vielen Dank. Das wäre ein Fluch. 19. Missgeschick wird euch begleiten, wenn ihr auszieht und wenn ihr wieder einem... Mit anderen Worten, du gehst raus, geht was kaputt. Kommst zu einem, geht was kaputt. Übrigens ist unsere Geschirrspülmaschine kaputt. Bin ich jetzt unter dem Fluch? Die hat 16 Jahre gehalten. Kann man nichts mehr sagen, oder? In der heutigen Zeit, was würdest du sagen, Alex? 16 Jahre, ziemlich gut. Ziemlich gut. Okay, die Miele hält vielleicht 28, weiß ich nicht. Okay, Missgeschick wird euch begleiten, wenn ihr auszieht und wenn ihr wieder einkehrt. Vers 41, ihr werdet Kinder zeugen, aber sie werden euch nicht gehören, sondern als Missgeschick weggeführt werden sondern als Missgeschick weggeführt. Was ist Missgeschick, wenn die Kinder weggeführt werden? Wenn sie irgendwas tun, was sie abstürzen lässt, wenn sie irgendwelche Feiern haben, die sie in falsche Kreise bringen, wo sie dann bleiben. Wenn sie in den Drogen sind, ich habe einen Halbbruder, der ab 16, 17 in die Drogen geraten ist und bis 30 war er dann mehr oder weniger 15 Jahre abwesend. Er war in diesem Delirium, hatte am Anfang keine Lehre, hatte keinen Plan, nichts. sein Leben war zerstört. Und seine Mutter hat sich Tag und Nacht gesorgt um ihn. Das ist der Fluch des Gesetzes. Okay, 60. Die Seuchen, die Seuchen, hatten wir gerade was mit Seuchen zu tun? Ist das noch aktuell? Sind Seuchen noch aktuell? Ich habe gedacht, bis Corona kommt, das ist hinter uns, aber, ha? Also, die ihr in Ägypten kennen und fürchten gelernt habt, wird, euch, wird er bei euch ausbrechen lassen und euch auch alle, die Krankheiten und Plagen, die in diesem Buch nicht erwähnt sind, wird er euch schicken, bis ihr ganz vernichtet seid. Yes, Priest der Lord, 64. Und euch unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Also du wirst kein Zuhause haben, du weißt nicht, wo dein Zuhause ist und du wirst rumrennen in der ganzen Welt und wirst nirgends landen können. Du wirst nirgends Wurzeln schlagen können. Dort werdet ihr, jetzt kommt was Gutes, dort werdet ihr Götter verehren müssen, müssen, die euch und euren Vorfahren bis dahin fremd waren. Bilder aus Stein und Holz. Und ihr Lieben, wenn ich durch die Gartenmärkte gehe und wenn ich in gewissen Gärten bin, dann sind da Buddhas und Götzen aufgestellt. Du würdest denken, die Leute sind fünfmal am Tag auf den Knien, um Buddha zu verehren. Das ist ein Fluch. Ein Buddha zu haben, ist ein Fluch. Und sagt, ja, ich glaube ja nicht an das, es ist nur Zierde. Ja, weißt du was? tu ihn einfach mal raus und dann reden wir wieder. Weil gewisse Leute haben Angst, den Buddha zu entsorgen, weil vielleicht kommt ein negativer Geist auf mich, wenn ich das mache. Gott sei Dank, wie wäre es mit dem Fußballgott? Ich habe ein bisschen UEFA geguckt und die Leute dienen ihrem Fußballgott. Und wenn die Schweizer treffen, dann sagen sie, der Fußballgott hat geholfen. Nein, es gibt keinen Fußballgott. Wenn, dann ist es ein Fußballdämon. Hallo, sag mal Oh-Oh. Yes. Gott sei Dank dürfen wir einen lebendigen Gott anbeten, der nicht aus Holz und Stein ist. Amen. Bist du froh, dass du Jesus anbeten kannst, dass du den Heiligen Geist spürst und merkst, dass du einen lebendigen Gott anbetest? Praise God. Also, 66 zum Abschluss von dieser Serie. Ihr werdet ständig um euer Leben zittern müssen und euch keinen Augenblick sicher fühlen, weder bei Tag noch bei Nacht. Also Zittern und Angst kommt vom Fluch des Gesetzes. Am Morgen werdet ihr den Abend herbeisehen und am Abend den Morgen, denn alles, was ihr erlebt, wird euch immer neue Angst einjagen. Wenn es schon nur schon Abend wäre, wenn es nur schon Morgen wäre, vielleicht hast du das noch nie gehabt, aber als ich knapp 20 war, habe ich genau das gemacht. Am Abend bin ich ins Bett und habe gedacht, wenn es nur einen Knall tun würde, und es wäre morgen. Und sobald ich meine Augen aufgemacht habe, habe ich gedacht, auch wenn es nur einen Knall tun würde, und wäre es Abend. Ich war so depressiv, dass das Leben war nur noch eine Last. Und ich habe Angst gehabt, dass wieder was Schräges passiert. Oder dass ich wieder schräg ankomme bei meinen Schulkollegen. Oder dass das passiert und jenes passiert. Ich hatte nur Angst und Sorgen den ganzen Tag. Und das war drei Monate, und das hat mir gereicht. Dann habe ich Jesus angenommen und dann ist dieser Dämon von mir gewichen. Sag mal Halleluja! Amen. Praise God. Das ist der Fluch des Gesetzes und wir sind frei vom Fluch des Gesetzes. Amen. Halleluja. Denn alles, was ihr erlebt, wird euch immer neue Angst einjagen. Ihr Lieben, die Nachrichten sind manipuliert, die sind vergangstert und die sind dazu da, euch nach Angst einzuflößen. Du kannst was anderes sagen. Aber wie ich in, den letzten, in dieses letzte Jahr Nachrichten eingeschaltet habe, habe ich immer in jeder Nachricht ein Intensivbett mit Schläuchen gesehen. Warum zeigen sie uns das jeden Tag? Warum? Wenn du zu viel von dem kriegst, dann wirst du auch sein wie die Welt. Und du wirst Angst haben und du wirst dich nicht mehr zum Haus rausgetrauen. Aber wenn du auf Jesus schaust und auf das, was er tun kann, dann wirst du frei sein von Angst, auch in Seuche und Hochwasser. Und egal, was der Feind bringt, du wirst geankert sein. Amen. Jetzt bin ich schon zu weit. Das soll ich nachher predigen. Also von all diesen Dingen, von all diesen Flüchen, was wir jetzt gelesen haben, Vers 15 bis 67. Bist du befreit. Du bist frei gekauft, du bist erlöst, das ist hinter dir. Nun, als Christen, sagen wir ganz ehrlich, benehmen wir uns immer so, dass wir frei sind von all dem? Sind wir immer frei von Angst? Sind wir immer frei von allen den Sorgen? Warum nicht? Und darüber wollen wir heute reden. Gehen wir mal zu Galater 3, Vers 13. Und besser gesagt, wir wollen das ändern. So sagen wir das. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er war ein Fluch für uns. Das heißt, Jesus hat das alles auf sich genommen. Diesen Fluch, dieses Elend, diese Sünde, diesen Ungehorsam, jede Übertretung und jede Plage, Corona hat Jesus schon vor 2000 Jahren erledigt. Dieses ziellose, orientierungslose Leben, wenn es nur Abend wäre, wenn es nur Disco wäre, wenn, es, wenn du Radio 7 hörst, nee, Radio, ja, ich glaube Radio 7, da gibt es einen Unterton in Radio 7. Wenn es nur Freitag wäre und es wäre Party, als ob Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag kein Leben wäre. Willst du dein Leben vergeben, eine ganze Woche nur auf die Party warten? Das ist ein Fluch. Gott gibt dir jeden Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Ich will mich freuen und fröhlich sein. Verschenkt dein Leben nicht für einen Freitag. Wenn du am Freitag grillst und Freunde hast, preis Mann, Geburtstagsparty, okay. Aber Montag, Dienstag, Mittwoch zählt auch. Und hat dir Gott geschenkt, um etwas zu bewegen in diesem Leben. Okay, das hat Jesus, diese Ängste hat Jesus alles am Kreuz erledigt. Der Segen gehört dir. Statt Fluch gehört dir Segen. Also anstatt Angst hast du Frieden in deinem Herzen und in deinem Haus. Anstatt Missgeschick, wir haben dreimal gelesen, dreimal Missgeschick, 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 Missgeschick. Und äh, das hat Jesus für dich in Erfolg, Ver, Erfolg verwandelt. Statt solchen, mich wird es nicht treffen. Wenn 10.000 fallen, 10 fallen zu meiner Linken und 10.000 zu meiner Rechten, mich wird es nicht treffen. Wenn Tausend fallen zu meiner Seite und Zehntausend zu meiner Linken, mich wird es nicht treffen. Cornelia und ich bekennen jeden Tag immer noch über euch und über uns selbst, Psalm 91. Wegen Corona, und jetzt haben wir gerade einen aktuellen Anlass, wegen Hochwasser, und wenn es so weitergeht, müssen wir Psalm 91 gar nicht mehr in die Schublade tun, dann lassen wir ihn einfach draußen. Was schadet es dir, wenn du jeden Tag eine Minute nimmst und Psalm 91 runterratterst? Auch wenn du ihn ratterst, es wird etwas in deinem Herzen bewegen. Und ich sagte gleich, warum. Kommen wir gleich dazu. Statt Vertrieben wirst du sicher wohnen. Statt Krankheit wirst du Gesundheit haben. Statt Götter zu verehren, kannst du einen lebendigen Gott verehren. Anstatt ständig zu zittern. zittern, kannst du Sicherheit haben und sicher und Vertrauen haben in Gott. Und letztens, anstatt am Morgen zu sagen, wenn es nur Abend wäre, und am Abend zu sagen, wenn es nur Morgen wäre, wirst du sagen, am Morgen aufstehen und du wirst sagen, das ist der Tag, den der Herr gemacht. Ich will mich freuen und fröhlich sein. Amen. Psalm 118, Vers 24. Gut, das sagt Gott. Gott sagt, das ist der Tag, den der Herr gemacht Du kannst dich freuen und fröhlich sein. Aber egal, was Gott sagt, egal, was Christus getan hat, egal, wie erlöst du bist, wenn du es nicht sagst, wirst du es nicht erleben. Gott hat das so gemacht, dass er uns einen Mund gegeben hat und Gott hat das so gemacht, dass er gesagt hat, all diese geistlichen Realitäten, die werden nur real in deinem Leben, wenn du sie glaubst. Und Glaube funktioniert so wie in Markus 11, Vers 22. Geh mal zu Markus 11, Vers 22. Was sagst du? Gott hat gesagt, ich habe Gedanken des Friedens über dir. Gott hat gesagt, durch meine Stimmen bist du geheilt. Gott hat gesagt, ich möchte, dass es dir in allen Dingen geht gut geht und dass es dir wohlgeht und dass du genug zu essen hast und dass du genug Arbeit hast und dass du genug zu im ähm, Bankkont hast, so wie es deine Selig. Das hat Gott gesagt. Was sagst du? Was sagst du? Markus 11 Vers 22. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Hart glauben an Gott mit anderen Worten, diese Realität, die Jesus für dich erkauft hat, kommt durch Glauben in dein Leben. Wie funktioniert Glauben Vers 23? Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spreche, hebe dich und wirf dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass das geschehen würde, was er sagt. So wird ihm das geschehen, was Jesus für dich erkauft hat. Steht das da? Nein? Dann wird nicht das werden, was Jesus für dich erkauft hat, sondern es wird das werden, was du sagst. Und einige von uns haben die Erlösung nicht erlebt, weil sie es nicht gesagt haben. Und einige von uns sind am Schlittern und sind aus, der, aus den Realitäten der Erlösung raus, am Schlittern, weil sie vergessen haben, was das Wort Gottes sagt. Und ich bin hier, um euch zu ermutigen und zu ermahnen und zu sagen, sprich das Wort und du wirst es erleben. Sagen wir Amen. Praise God. Ich weiß nicht, Paulus oder Petrus, wer schreibt das? euch dasselbe immer wieder zu sagen, verdreist mich nicht. Ja? Moore, mein Vorbild, im Herrn sagt immer, äh, wenn es, if it's, not, if it's not new to you, it's not real to you. Wenn du denkst, ach, das kenne ich, das alte Zeug, das haben wir schon 100 Jahre gehört, dann ist es nicht real für dich. Und das ist das erste Problem. Wenn es nicht real für dich ist, dann wird es nicht real. Also pack dich am, am Schopf und sag, okay, was sagt das Wort über mich? Und das wollen wir jetzt betrachten. Es heißt hier, in diesem Wort hier, habe ich dreimal extra gelb gemacht, dreimal sprich. Jesus lehrt dich über Glauben. Jesus sagt, was ich für dich getan habe, meine Erlösung, mein Freikauf, mein, mein, mein Wohlstand, mein neues Leben, wirst du haben, wenn du es glaubst. Und wie glaubt man? Indem man spricht, 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 spricht. Sprich, sag mal, sprich. Sag mal, sprich. Sag mal, fünfmal, sprich. Sprich, 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 sprich. Amen. Ja, genau. Also sage es jetzt und sage es täglich. Wir werden nächsten Sonntag einen neuen Flyer hier haben, wo das alles nochmal aufgeschrieben ist und wo die Bekenntnisse vorgeschrieben sind. Und wir haben jemanden in der Gemeinde, die sitzt sogar hier, und die ist hier neu in die Gemeinde gekommen, und die hat damals diesen Flyer mitgenommen und hat das einfach zu ihrem täglichen Gebet gemacht. Und dann habe ich etwa drei oder vier Monate mal mit ihr gesprochen. Dann kam dieses Wort aus ihrem Herzen raus. Ich denke, woher hast du das? Ja, ich habe so einen Flyer mitgenommen und den spreche ich jetzt jeden Tag. Ich habe gemerkt, wie das Wort, obwohl es nur ein paar Wochen alt im Herrn war, wie das Wort, das, das gesprochen wurde, die Realität wurde in ihrem Leben. Und so kann es auch in deinem Leben. Du bist aus, inwendig 10.000 Mal größer, als, als du denkst. Deine Kraft für jeden Tag ist 20.000 Mal größer, als du denkst. Wenn du sprichst, wirst du es erleben. Amen. Ich habe das ganz, ganz real erlebt. Ich habe das mal ausprobiert. Damals war ich noch nicht mal in der Bibelschule. Ich wusste von, da, von hier nichts. Wir hatten einen ein Marsch, eine Überlebensübung im Schweizer Militär. Und da geht es drei Tage rund. Du weißt nicht, wann du schläfst. Du weißt nicht, wann der Angriff ist, du bist einfach immer on. Du musst einfach immer on sein. Egal, wie es dir geht, was du gegessen hast, nicht gegessen hast, was du geschlafen hast, du bist immer on. Und zum Abschluss hatten wir einen Marsch auf einem Werk von etwa 20 Kilometern mit Funkgerät auf dem Rücken. Und ich war schon fertig, bevor ich angefangen habe. Und das Gute war, und das hat mir Kraft gegeben: der oberste Leutnant oder Major, der musste auch mit uns marschieren. Der hatte zwar nur sein sein Pipi-Gewehr hier und keine Last, aber der musste da. Und nach fünf Kilometern war der auch schon am Ende. Das hat mir Trost gegeben, der, dem packt es auch. Und dann auf einmal kam in mir ein Lied hoch. Adoramus de Domine. Wusste nicht, woher das kam? Herr, ich bete dich an. Und dann habe ich angefangen, in meinem Geist zu singen, Adoramus de Domine. Herr, ich ehre dich. Herr, ich preise dich. Und nach zwei Kilometern war ich schon fit. Nach vier weiteren Kilometern war ich stark. Und die letzten Kilometer habe ich so gemacht. Reine Geistespower. Äußerlich nichts, aber innerlich Power. Und wenn du dieses Wort besprichst, sprichst, was wir jetzt dann bespre ja, miteinander besprechen, dann wirst du neue Kraft sammeln. Die kommt nicht von mir, die kommt nicht von dir, die kommt direkt aus dem Himmel. Durch das Wort Gottes. Was ist das Wort Gottes? Es ist Geist und es ist... Wie geht es weiter? Leben, glaube ich, oder? Das Wort Gottes ist Geist und es ist Leben. Und wenn du es sprichst, dann wird diese Kraft dich erfüllen. Die Wahrheit. Amen. Also erstens, was wir als erstes... Und lass uns das so machen. Die Flyer kommt nächsten Sonntag. Aber mach mal ein Foto. Mach mal eins weiter. Okay. Mach mal ein Foto. Wir kommen gleich dazu. Von 2. Korinther 5, Vers 17. 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn also jemand in Christus ist oder mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Etwas Neues ist entstanden. Also, Halleluja. Ich habe mal vor etwa fünf Jahren ich mich jemand gesprochen, von der Gemeinde. Und er sagte: Toni, bin ich jetzt ein Loser? Habe ich jetzt versagt? Dann habe ich gesagt: Nein, du hast nicht versagt. Jesus ist nicht von dir gewichen. Der Größere ist immer noch in dir. Du hast Sieg in dir. Steh auf und mach weiter. Amen. Und du bist kein Loser und du bist kein Versager. Ja, wir verlieren mal eine Schlacht. Ja, wir verlieren vielleicht mal einen Kampf. Aber wegen dem gewinnen wir am Ende doch, weil Jesus unser Sieger ist. Amen. Preise werden. Also, du bist eine neue Schöpfung. Etwas Neues hat begonnen. Du bist erfüllt mit dem Geist Gottes. Du bist erfüllt mit dem Geist der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Gut, jetzt lass uns das mal sagen, was hier steht. Sag mal, ich bin eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Mein Geist ist erschaffen nach dem Bilde Gottes. Also, wenn du das nur jeden Tag einmal sagst, mein Geist ist erschaffen nach dem Bilde Gottes. Dann kannst du eigentlich keine Minderwertigkeitskomplexe mehr haben. Dann spielt es keine Rolle, wer ein iPhone hat oder kein iPhone hat. Dann spielt es keine Rolle, ob du ein Mercedes fährst oder ein Trabi. Dann spielt es keine Rolle, ob du ein Abi hast oder ein Trabi. Hey, das reimt sich. Ein Abi oder ein Trabi, das spielt keine Rolle. Weil du bist geschaffen in Christus Jesus nach dem Bilde Gottes Hey, was hast du zu bieten? Ich bin geschaffen nach dem Bilde Gottes in Christus Jesus. Also, zweitens, wir sind vollendet. Und zwar in diesem Sinn, in Kolosse 2, Vers 9 steht, denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des göttlichen Lebens oder des göttlichen Leibhaftig. In Christus. Sag mal in Christus. Okay. Eine andere Bibel sagt, hör gut zu, diese Bibel sagt, die ganze Essenz von Gott wohnt in Christus. Die Steigerung kommt dann in Vers 10, kommen wir gleich dazu. Die ganze Essenz von Gott wohnt in Christus, wohnt in Jesus. Also, mit anderen Worten, alles was Gott ist, Gott ist gerecht, Gott ist rein, Gott ist Herr, Gott ist König, Gott ist Herrscher, Gott ist Versorger, Gott ist Heiler, Gott ist mehr als genug, Gott ist Jehovah chaira er zieht voraus, Gott ist Friede, alles, was Gott ist, ist in Christus Jesus. Alles, was Gott hat, ist in Christus Jesus. Alles, was Gott kann, ist in Christus Jesus. Und jetzt kommt 2. Kolosser, äh, Entschuldigung, Kolosser 2, Vers 10. «Und durch die Verbindung mit ihm, mit Jesus, seid auch ihr mit diesem Leben erfüllt.» «Du hast Gottes Leben in dir.» Du hast Gottes Heilung in dir. Du hast Gottes Gerechtigkeit in dir. Du hast Gottes Herrschaft in dir. Du bist geboren, um zu regieren. Das wirst du sowieso tun. Du musst dich daran gewöhnen zu regieren, weil wenn dann das tausendjährige Reich anfängt, dann werden wir mal tausend Jahre mit Jesus regieren. Und dann schauen wir wieder weiter. Also, du hast in dir das Leben Gottes. Du hast alles in dir, was Gott kann, was Gott hat, was Gott ist. Das hast du in dir. Du bist erfüllt mit diesem Leben. Aber, aber lass uns das sagen. Sage es. Ich bin, ich bin vollendet in Christus Jesus. Ich habe Gottes Leben und Kraft in mir. Macht ein Foto. Das sagen wir nächste Woche als ganze Gemeinde. Ich lade euch ein. Jeden Tag machen wir die drei Bekenntnisse. Das erste haben wir schon. Das ist das zweite. Und das letzte für heute Morgen. 2. Korinther 5, Vers 21, so eine wichtige Sache. Birk immer war gestern hier und hat gesagt, als ihm dieser Vers klar wurde, hat sich sein Leben verändert. Als er gemerkt hat, er ist kein Sünde mehr, sondern die Gerechtigkeit Gottes. Als er gemerkt hat, ich muss mir Gott nicht mehr verdienen, ich muss mir den Himmel nicht mehr verdienen, sondern ich bin schon gerecht, hat sich sein Leben verändert. Und meins auch. Und meins auch. Weil ich bin so erzogen, ich bin so erzogen, Katholiken gehen in den Beichtstuhl und die tun Beichten. Und wenn sie nicht beichten, dann sind sie Sünder. Und auch wenn sie beichten, dann sind sie auch Sünder. Ich bin mit diesem Bewusstsein, dass ich nicht genug bin, nie genüge, nie genügen werde, erzogen. Ich mache meinen Eltern keinen Vorwurf, das ist dieser Glaube. Aber als ich das gelernt habe, dass ich in Christus Jesus die Gerechtigkeit Gottes bin, dann hat das mein Leben und mein Handeln verändert. Und so wird es deins. Aber nur, wenn du dir bewusst bist, dass du gerecht bist. Nur weil es in der Bibel steht oder nur weil es die Gemeinde predigt, das kann dir helfen, aber du musst es zu deinem eigenen machen. Und wie macht man das? Genau so. Lass uns das mal zusammen sagen. Ich bin gerecht in Christus Jesus. Ich stehe vor Gott so als ob ich nie etwas falsch gemacht hätte. Und also gut ist noch einmal. Ich bin gerecht in Christus Jesus. Ich stehe vor Gott so, als ob ich nie etwas falsch gemacht hätte. Sag das mal eine Woche lang und dann schau, was es in deinem Geist tut. Vielleicht noch nicht gleich am Anfang in deinem Hirn, aber lerne aus dem Geist herauszuleben. Du wirst spüren, wie dein Geist gestärkt wird und wie du anders reagierst und wie du anders auftrittst und wie du anders betest, weil du weißt, du bist angenommen, du bist gerecht, du kannst zum Thronraum der Gnade kommen zu jeder Zeit und Hilfe empfangen. Amen. Also wenn wir das als Gemeinde tun, wenn wir das zur Realität sprechen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, dann werden wir erleben, dass wir wirklich erlöst sind, dass wir freigekauft sind, dass wir zu Siegen gemacht sind. Wenn wir sagen, was das Wort sagt, das ist das, was das Wort sagt. Das ist das, was Gott über dich sagt. Was sagst du? Was sagst du? Ich bin Gott so dankbar, dass ich Cornelia habe, weil ich bin so aufgewachsen, dass wenn etwas nicht funktioniert, dann fluche ich über mich. Hast du das schon erlebt? Oder wenn mir etwas misslingt, dann sage ich zu mir Schimpfnamen. Wer weiß, wovon ich spreche? Hast du selber zu dir schon Schimpfnamen rausgesucht? So bin ich aufgewachsen. Mein Vater hat das immer gemacht, jeden Tag gemacht. Und die Zapfenwelle nicht hinging, wenn er sich auf den Daumen geschlagen hat, dann hat er sich selber verflucht. Und als ich Cornelia kennengelernt habe, habe ich gemerkt, das macht man nicht. Das war für mich normal. Das war normal als Butterbrot essen. Und dann habe ich gemerkt, hey, was sage ich über mich? Weißt du was? Du hast einen Heiligen Geist in dir. Hör diese Woche auf den Heiligen Geist und hör auf, das zu sagen, was dich runterzieht. Und sag das über dich, was Gott sagt. Ich bin mehr als ein Überwinder. Ich kann alles durch den, der dich stark macht. Ich bin gerecht gemacht. Ich bin ein Segen und ich bin zum Segen gesetzt. Wo immer ich hinkomme, verbreitet sich Freude. Ich habe, was immer ich anfasse, wird mir gelingen und so weiter. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Gott ist gut. Er hat was, was er alles über dich gesagt hat. Es gibt so viele Verheißungen. Lies mal die Briefe heute Nachmittag. Lies mal Römer, lies mal Galater, lies mal Epheser. Was Jesus über dich sagt und sagt das Gleiche, es wird dein Leben neu beflügeln. Und es ist eine Kraft, die kannst du in tausend Jahren nie ausschöpfen. So viel Kraft ist da drin. Aber fang mal an mit drei Prozent und das wird dich schon beflügeln. Halleluja. Praise the Lord. Lass uns mal alle Augen schließen. Ist heute Morgen jemand hier und du kennst Jesus nicht? Du kennst dieses Siegesleben nicht? Du hast davon vielleicht noch nie gehört. Dieses Siegerleben gehört dir. Egal wer du bist, egal wie reich du bist, wie arm du bist, wie viel Abi du hast, wie viel Nicht-Abi du hast, das spielt keine Rolle. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen und hat dir eine komplette Erlösung erkauft. Und diese Erlösung, dieses Erbe kannst du haben, wenn du ihn als Herrn und Erlöser annimmst. In Tatenwahrheit möchte Jesus alle deine Sünden wegnehmen. Er möchte dir vergeben und er möchte dir seine Gerechtigkeit geben. Das geht dann so bildlich gesprochen. Gott nimmt all deinen Unrat, er nimmt all deine Sorgen, er nimmt all deine Ungerechtigkeit, er nimmt all deine Flüche, er nimmt den Fluch des Gesetzes, er nimmt den Weg und gibt dir dafür seine Gerechtigkeit, seinen Sieg, seine Zuversicht, sein Vertrauen und du wirst sagen können, aber lieber Vater, mein Gott, mein Vater, wenn du heute Morgen hier bist und du bist noch kein Kind Gottes, dann lade ich dich ein, ein Kind Gottes zu werden und ein Erbe mit Christus zu werden, der göttlichen Verheißung. Ist jemand hier, der das erste Mal das machen will? Dann halt mal kurz deine Hand hoch, gerade jetzt. Ich werde dich nicht nach vorne rufen, ich will nur sehen, wer, wen das betrifft. Ist jemand hier, der Jesus noch nicht kennt? Dann halt mal deine Hand hoch. Praise the Lord. Okay. Dann trotzdem, lass uns dieses Gebet zum Abschluss sprechen. Vielleicht ist jemand hier, der sich nicht getraut hat, dann lasst uns mal dieses Gebet zusammensprechen. Halleluja. Lass uns alle zusammen sagen, Jesus, ich danke dir, dass du für mich zu vergeben meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als mein Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Okay. Jeder, der dieses Gebet ernsthaft betet, ist ein Kind Gottes, ist Erbe der Verheißungen Gottes und ist Erbe von Gerechtigkeit, von Sieg und Freiheit. Amen. Preis am Herrn. Gut, dürft ihr euch setzen. Halleluja. Thank you, Lord. Dann lasst uns nochmal zu Galater gehen. Galater 3, Vers 13. Übrigens sind in Mose 28 alle erdenklichen Krankheiten, alle Krankheiten aufgelistet, weil am Schluss heißt es, und alle Krankheiten, die ihr noch nie erlebt habt. Und Gott hat dich von allen diesen Krankheiten erlöst. Und äh, es gibt so ein gutes Bekenntnis. Das heißt nach Galater 3, Vers 13 ist Krankheit, Armut, was auch immer, ein Flucht des Gesetzes. Ich bin erlöst vom Fluch des Gesetzes durch Jesus Christus. Deshalb bin ich jetzt gesund, frei von Angst und ich habe mehr als genug und ich kann noch sogar verschenken. Das kannst du selber dir ein Bekenntnis machen aus Galater 3, Vers 13. Lass uns das noch mal kurz lesen, wenn ich es in der Papierbibel noch finde. Okay, da heißt es, äh, 3, 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er einen Fluch wurde um unsere willen, Denn es steht geschrieben, versucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen, damit der Segen Abrahams auf uns kommt. Was ist der Segen Abrahams? Gesundheit, Wohlstand und ewiges Leben in Christus Jesus. Kurz zusammengefasst. Gut, warum opfern wir Gott? Warum dienen wir Gott auch mit unserem Zehnten und unserem Opfer? weil wir ihn ehren wollen für das, was er schon getan hat und weil wir das, diese frohe Botschaft verkündigen wollen. Herr, ich danke dir für jede Gabe, die zusammenkommt und ich danke dir für jeden Geber und deswegen jeden Geber und wir danken dir, Herr, dass wir dich ehren dürfen und dass du höher bist als jede Flut, dass du stärker bist als jede Corona und dass du mehr Frieden hast als jede Angst und dass du heute nochmal betont hast, dass du unser Gebet erhörst. Ich ehre dich, Jesus. Amen. Amen. Gut, jetzt ist eigentlich Zeit für die Kontaktkarte. Füll die Kontaktkarte aus. Werf sie später da draußen ins Opfer oder in diesen roten Kasten. Und dann können wir nächste Woche mit dir Kontakt aufnehmen. Entweder telefonisch oder mit einem einfachen Brief, wo drin steht, was du als nächstes tun kannst, wenn du Jesus nachfolgen willst. Amen. Gut. Praise the Lord. 12.32 Uhr, neuer Rekord. Lass uns aufstehen und Gott preisen. Halleluja.